0: Events in Zeiten der Klimakrise Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturlich nachhaltig, Events in Zeiten der Klimakrise Wir sind Studierende der Sportökonomie und der populären Musik und Medien der Uni Paderborn und sprechen heute über Eventmanagement im Bereich Sport und Musik und beschäftigen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit in einem professionellen Sportverein Wir haben heute Frau Rickers vom SC Paderborn zu Gast die dort Leiterin im Bereich Marketing, CSR und Entwicklung ist und ja auch mitverantwortlich ist mit der, für das Thema Nachhaltigkeit beim SC Paderborn.
1: Einen schönen guten Tag auch nochmal von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Nelie Rickers. Ich äh, bin beim SC Paderborn 07 tätig seit 2009. Ähm, mit zwei kleinen Unterbrechungen habe äh, schon viele Themen und Themenbereiche bearbeitet. Das Ganze hatte immer einen Schwerpunkt in die Richtung ähm, sozialer Projekte, soziale Marketingthemen. Ähm, früher, sage ich mal, lief sehr viel unter diesem Bereich. Ähm, mittlerweile hat das Ganze andere Namen, ähm, so bin ich mittlerweile Leiterin Marketing, CSR und Entwicklung. Das heißt, drei Themen, die viel miteinander zu tun haben, die sehr nah inhaltlich beieinander liegen, laufen bei mir zusammen. Ich darf eine Abteilung leiten mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich verschiedenen Themen in diesen Bereichen widmen. Und ähm, ja, so sind wir dafür zuständig, den Verein mit seiner Marke nach außen hin zu präsentieren, gleichwohl aber auch zu schauen, wie entwickelt er sich, was sind die Zukunftsthemen, die für uns relevant sind ähm, und das Ganze eben auch vereinbart mit den Themen die aus dem gesellschaftlichen Kontext ähm, an uns herangetragen werden, sodass das Thema Nachhaltigkeit dort sehr eng verbunden ist und ähm, in die anderen genannten Bereiche eben wunderbar mit einfließt.
0: Dankeschön für die kurze Vorstellung. In dieser Folge soll es ein bisschen darum gehen, ähm, ja, um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, äh, der SC Palaborn ist da durchaus sehr engagiert und man kann das auch äh, sehr gut verfolgen, äh, wenn man die sozialen Medien verfolgt oder eben auch den Nachhaltigkeitsbericht liest, den es auf der Homepage gibt, für jeden zugänglich. Und den haben wir uns quasi in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mal ein bisschen angeschaut. Und ähm, da so ein bisschen die einleitende Frage, wie ist man denn quasi zu dem Thema ähm, Nachhaltigkeit gekommen? Also war, war das ähm, etwas, was irgendwie im, im Verein ähm, von bestimmten Leuten eingefordert wurde oder kam das vielleicht auch von außen, von Fans, von Mitgliedern, vielleicht auch von Partnern, mit denen Sie so zusammenarbeiten oder ist es vielleicht eine Mischung daraus?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit ist beim Este Palabón 07 eigentlich überhaupt nicht neu. Neu ist natürlich mittlerweile dadurch, dass es anders definiert ist und auch anders von uns bearbeitet wird. Ansonsten sind aber die Ansätze, die wir verfolgen, im Prinzip in einigen Bereichen schon lange da. Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Dimensionen beinhaltet ja zum Beispiel auch äh, den Bereich Ökonomie und ein nachhaltiges Wirtschaften zum Beispiel ist etwas, das den Verein ja, schon lange prägt. Ähm, so ein bisschen natürlich immer auch gezwungenermaßen. Äh, die sportliche Entwicklung, die äh, führt dazu, dass jeder, jede Veränderung im Bereich der Liga-Zugehörigkeit ein völlig neues Setting mitbringt an Rahmenbedingungen. Ähm, die Lizenzierung der Vereine ähm, hat schon einen ganz großen Regelrahmen, der im Prinzip auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, denn da geht es im Prinzip primär darum, die Vereine und auch den Spielbetrieb abzusichern, also auch schon ein, ein großer Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, so hat uns das Thema aus dieser Sicht ähm, ganz natürlich heraus schon, schon lange begleitet und wir haben schon, schon sehr lange intuitiv ähm, die Dinge halt auch in dieser Weise gehandhabt. Und das Gleiche ist eigentlich auch in dem sozialen Bereich der Fall. Als Sportverein sind wir für ganz, ganz viele Menschen Ansprechpartner. Wir sind für ganz viele Menschen Anlaufstelle und zuständig. Wir bringen unheimlich viele Menschen aus verschiedensten Kulturen, Gesellschaftsformen, Altersgruppierungen zusammen. Und genauso divers sind eben auch die Themen, die dann zustande kommen. Und ähm, ja, im, im Bereich des sozialen Engagements versuchen wir halt diesen Themen schon ganz lange auch entgegenzutreten durch verschiedene Projekte oder auch äh, Aktionen, ähm, die wir dann dazu passend aufbereiten. Von daher ist auch dieses Feld eigentlich schon ganz lange bespielt. Ein ähm, bisschen neuer ist es mit dem Bereich der Ökologie. Äh, das ist tatsächlich wirklich stärker in den letzten Jahren auch dazugekommen, hat so ein bisschen äh, ja, einen neuen, stärkeren Fokus auch bekommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Hieß es früher nicht alles Nachhaltigkeit oder CSR, aber ganz viele Dinge liegen schon so ein bisschen auch in der DNA des Vereins. Dadurch, wie wir geprägt sind, wie wir hier ähm, regional verankert sind und strukturell aufgestellt sind, ist es für uns schon ganz lange ein, eine Richtlinie, nach der wir hier agieren.
0: Dann würden wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen in die Ökologie-Richtung gehen. Sie haben ja auch in Ihrem Bericht einiges aufgeschrieben. Da kann man einiges nachlesen, was dort schon gemacht wird. So Sachen wie wiederverwendbare Getränkebecher oder eben auch, was, glaube ich, jetzt letztens erst dann auch im Shop verfügbar war, diese Pullover und T-Shirts aus alten, alten Trikots. Gibt es da in nächster Zeit noch weitere Dinge, die spruchreif in Planung sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist tatsächlich ja gerade passiert eine sagen wir mal, sogar wirklich global ja eine riesengroße Transformation und ähm, das merken wir natürlich auch als Fußballverein. Ähm, es ist ein sehr großes Thema innerhalb aller Vereine ähm, der ersten und zweiten Bundesliga, ähm, die dem Ligaverband auch angehören. Ähm, es wird intensiv daran gearbeitet, dass es Nachhaltigkeitskriterien auch in der Lizenzierung gibt. Und ähm, das ist eine völlig neue Dimension, die die Vereine sich selbst auferlegt haben. Also das ist vom Prozedere so gewesen, dass es wirklich aus der Liga heraus der Wunsch war, sich selbst gewisse Kriterien eben auch aufzuerlegen, um dadurch langfristig auch den deutschen Fußball und den gesamten Spielbetrieb der Bundesliga nachhaltiger zu gestalten und aber auch wirklich dort alle Clubs mitzunehmen, weil ein... Eins ist immer ganz klar, Nachhaltigkeit kann nur funktionieren, wenn, man, wenn es gemeinsam umgesetzt wird. Und das ist eben etwas, was völlig außerhalb des regulären Konkurrenzgeschehen liegt, was wir äh, normalerweise gewohnt sind. Natürlich stehen wir immer irgendwo im Vergleich, wir stehen immer im Wettbewerb und jeder versucht natürlich, auch sich einen gewissen Vorteil herauszuarbeiten. Ähm, und bei dem Thema... Ähm, haben die Vereine sich eben dadurch wirklich committed, dass sie die Satzung angepasst haben, dass sie alle sich für das, Nachhalt, für das Thema Nachhaltigkeit engagieren wollen und eben das Ganze nicht nur, sage ich mal, als, als, als Worthülse dann auch dasteht, sondern es einen sehr umfangreichen und auch sehr anspruchsvollen Kriterienkatalog geben wird, den die Vereine dann auch abarbeiten müssen. Und dort sind natürlich auch viele ökologische Themen relevant, ähm, die, äh, ja, die gewisse Zeithorizonte auch haben, das orientiert sich auch an regulatorischen Bedingungen, die, die geschaffen werden für Unternehmen. Das heißt, der Fußball versucht da nicht irgendwie eine Sonderrolle einzunehmen, sondern versucht sich halt eben auch vergleichbar zu machen mit den Unternehmen, was ganz wichtig ist, weil wir natürlich auch Sponsoren haben, für die das gilt und wir da einfach auch auf Augenhöhe agieren wollen. Wir wollen über die gleichen Dinge sprechen können. Wir wollen ähnliche Situationen haben. Gewisse Dinge nehmen wir also ein Stück weit früher an, als dass sie gesetzlich auf uns zukommen. Aber das machen wir, wie gesagt, ganz bewusst, um das Ganze auch authentisch zu gestalten. Und für uns ganz konkret sind das im ersten Schritt Dinge, die ganz viel erstmal mit Datenerfassung zu tun haben. Wir haben für die letzten zwei Jahre eine CO2-Bilanz berechnet, das ist ein umfangreicher Prozess, der ja, sehr viel Datenaufbereitung beinhaltet und dann eben aus diesen verschiedensten Daten eine Bilanz erstellt. Und daraus lässt sich natürlich viel ableiten. Wir können, oder wir haben Ziele definiert, auch in diesem Bereich, was wir dort in der Zukunft verändern wollen, wo wir uns hinentwickeln wollen. Allerdings brauchen wir noch eine gewisse Zeit der Beobachtung, um das auch äh, ja, das valide sozusagen dann auch tun zu können, weil uns natürlich die letzten ein, zwei Jahre, die wir jetzt zugrunde liegen haben, nicht wirklich Aufschluss darüber geben über eine Normalsituation, denn wir hatten keine Normalsituation, wir hatten komplett andere Bedingungen, einen ausgesetzten Spielbetrieb, einen Spielbetrieb ohne Zuschauer, sodass wir ähm, von der Datenlage im Moment noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, darauf basierend erstellen wir jetzt konkrete Ziele, aber wir haben uns auch feste Ziele trotzdem schon vorgenommen, die ganz klar in die Richtung gehen, dass wir ähm, Ressourcen einsparen wollen, klimapositiv sein wollen bis 2030 zum Beispiel und ähm, das, was an Ressourcen eben nicht eingespart werden kann, dann auch äh, zu äh, kompensieren wollen.
0: Ja, das kann man ja auch äh, in dem äh, Nachhaltigkeitsbericht ganz gut nachlesen. Da führen Sie ja auch so Dinge auf wie, äh, dass zum Beispiel die Anreise manchmal ein bisschen anders, also der, der Mannschaft manchmal ein bisschen anders war als äh, als man das vielleicht in einem normalen Betrieb hatte. Also es ist ja zum Beispiel ein Unterschied, wenn die Mannschaft mit zwei Bussen anreisen muss in Sachen CO2-Ausstoß, weil das mit den Corona-Richtlinien so vorgegeben ist als in einem normalen Bereich oder was weiß ich, als Beispiel. Richtig,
1: man muss sagen, Corona hat nicht in allen Bereichen dazu geführt, dass, äh, ja, dass, es, dass Einsparungen möglich sind. Ähm, das ist wie überall der Aufwand. Äh, an Ressourcen ist teilweise dadurch äh, ja, sogar größer, wenn man an Masken, an Desinfektionsmittel äh, äh, denkt, dass man da auch daran denkt, sag ich mal, äh, von dem abzuweichen, was vorher empfohlen wird, im Sinne von ÖPNV, Fahrgemeinschaften etc. hinweg zu äh, besser isolieren, einzeln anreisend etc. Das sind eben genau die Dinge, die ich meinte, so dass wir im Moment keine, keine valide Datengrundlage haben, auf die wir uns beziehen können. Und
0: dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie das äh, ja angesprochen haben, dass es wichtig ist, dass man das quasi zusammen macht. Ähm, hatten Sie jetzt ja gerade mehr auf die Gemeinschaft der Bundesliga-Vereine quasi bezogen. Aber das gilt ja wahrscheinlich ebenso auch mit, mit Ihren Partnern, mit Ihren Sponsoren und natürlich auch mit den, mit den Mitgliedern. Hatten Sie da schon mal einen Fall in der Zeit, wo Sie sich da jetzt so ein bisschen mehr auch, sei es ökologisch und so weiter, äh, mit beschäftigen, dass Sie da auch irgendwie an Grenzen gestoßen sind, dass da jemand auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, da bin ich jetzt irgendwie nicht für bereit, ähm, was weiß ich, für ein nachhaltig produziertes Ticket äh, 5 Euro mehr zu bezahlen oder sowas.
1: Ja, also man muss grundsätzlich sagen, dass die Bereitschaft schon sehr groß ist und dass auch mittlerweile wirklich, ähm, insbesondere auch von den Sponsoren, insbesondere natürlich von den Sponsoren, die, die aus dem größeren Unternehmenssegment kommen, ähm, viele Dinge auch erstmal nachgefragt werden und sozusagen auch, abgefragt und überprüft werden, wir auch äh, gewisserweise mh, belegen müssen, aufzeigen können, mittlerweile, was wir in diesem Bereich tun und es für die Sponsoren auch interessant ist ähm, und auch interessant ist in der Entscheidung, ob sie ähm, ob sie zu uns passen, ob, wir, ob unsere Werte sozusagen übereinstimmen und da ist der Nachhaltigkeitsaspekt viel relevanter geworden als früher. Und ähm, auch im Bereich äh, der Fans merkt man, dass das Thema ähm, präsent ist. Es ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass, dass das überdurchschnittliche Interesse so groß ist, ähm, sodass sich wirklich auch das Konsumentenverhalten komplett ändert. Es gibt viel Interesse, aber das heißt noch nicht, dass wirklich die Bereitschaft dann auch da ist, ähm, alle Veränderungen in Kauf zu nehmen. Und ähm, genauso müssen wir halt auch gucken, dass wir, dass wir nach und nach wachsen, wir können nicht zu viel auf einmal und so puzzeln sich diese Dinge, glaube ich, dann auch ganz gut ineinander. Interessanterweise gibt es, gibt es Themen, wo der Fußballfan speziell ist, was insbesondere, glaube ich, an, an ideellen Werten hängt. Fußball hat immer was mit Emotionen zu tun. Ein Beispiel kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel, wenn es darum geht, etwas wie Tickets oder Dauerkarten zu digitalisieren oder einen Mitgliedsausweis zu digitalisieren, dann ist natürlich das Interesse da und der Vorteil wird auch gesehen. Und trotzdem hat diese ähm, Plastikkarte oder das Papierticket einen großen ideellen Wert, den man noch nicht unbedingt aufgeben möchte, weil es einfach ein Erinnerungsstück ist. Ne? Etwas, was die Emotionen noch mal wieder aufleben lässt, was ich mir angucken kann, wenn ich es in den Händen halte. Und ähm, das, sind, das geht dann manchmal so ein bisschen einfach auseinander. Ähm, bei den Vorstellungen, bzw. Ja, bei, den, bei den Schwerpunkten, die man setzt. Und ähm, daran zeigt sich dann zum Beispiel, dass die Nachfrage da ist. Aber wie gesagt, die, die, die wirkliche Änderung der Verhältnisweise ähm, noch nicht so weit vorangeschritten ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch gerade, wenn ja, jemand sein erstes Spiel, Fußballspiel besucht. Und dann, äh, was weiß ich, es gibt ja heutzutage auch noch Menschen, die äh, Fotoalben machen und das dann da irgendwie einkleben möchte, die, die Karte von seinem ersten Spiel oder was weiß ich, kann ja alles Mögliche sein.
1: Ganz genau. Ist auch absolut verständlich. Und trotzdem, glaube ich, ja, ist das was, was sich vielleicht auch über die, die nachfolgenden Generationen dann doch ein Stück weit noch mehr verändern wird.
0: Als abschließende Frage, wo wollen Sie quasi in Zukunft noch hin und was haben Sie für Ziele und Visionen in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, das gibt es natürlich. Es gibt immer konkrete Ziele. Ähm, auch qualitative Ziele, die findet man auch in unserem Bericht, wo wir auch ähm, ja, konkret Veränderungen in den Blick nehmen wollen. Ähm, um es ganz pauschal und allgemein zu halten, ist es so, dass wir, dass wir die Chance nutzen möchten, ähm, mit dem Fußball und mit der großen Kraft, die der Fußball äh, auch hat, ähm, ein Stück weit dazu beitragen wollen, ähm, das Verhalten der Menschen zu verändern und auch das Geschäft im Fußball ein Stück weit zu verändern, sprich das Kerngeschäft, so weit es geht, nachhaltig zu gestalten. Es ist natürlich nicht hundertprozentig ausgerichtet auf Nachhaltigkeit. Es wird immer Faktoren geben, die vielleicht sogar auch ein bisschen konträr dazu sind. Mit den ja, Herausforderungen müssen wir arbeiten. Trotzdem ist es unser großes Ziel, den Fußball nachhaltiger zu gestalten und das eben auch sehr öffentlichkeitswirksam zu tun, damit wir möglichst viele Menschen auch damit erreichen, sie darüber informieren und vielleicht auch selbst motivieren und animieren, ihr eigenes Verhalten zu verändern. Das fängt bei unseren Mitarbeitenden an. Die wollen wir natürlich bestmöglich einbeziehen, so dass sie Multiplikator für den Verein natürlich sind, dass sie unsere Projekte gut kennen, dass sie selber unheimlich viel Wissen auch aufbauen im Bereich Nachhaltigkeit und das eben auch nach außen tragen können. Und genauso wollen wir es auch für verschiedene andere Anspruchsgruppen machen. Sei es die Sponsoren, sei es die Fans, seien es aber auch Dienstleister und Partner oder auch regionale Behörden beziehungsweise auch Partner, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Sodass wir wirklich dort gemeinsam einen großen Aufschlag machen können und gemeinsam auch konkrete Ziele vereinbaren können, die der ganzen Region dann auch weiterhelfen. Das
0: klingt... Äh sehr gut, <lacht> muss ich sagen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und sehr nett, einmal mit Ihnen gesprochen zu haben. Dann sage ich einfach mal Tschüss. <lacht>